0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 28 июля. Именно в этот день, в 1586 году, сэр Томас Херритон привез в Великобританию и Ирландию картофель. А в 1741 году корабль «Витуса Беринга» достиг побережья Аляски. 28 июля 1851 года впервые в мире сфотографировано полное солнечное затмение. А в 1858 году впервые были использованы отпечатки пальцев для идентификации личности. В 1862 году в штате Монтана найдено золото, что вызвало очередную золотую лихорадку. А в 1914 году Австро-Венгрия объявила войну Сербии. Началась Первая мировая война. Ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 28 июля 1586 года в Англию впервые привезены клубни картофеля. Ну, По одной из версий, именно в этот день картошка попала в Европу. К себе на родину из Колумбии ее завез англичанин Томас Херриот. И англичане считают, что именно они первыми распробовали вкус картофеля и сделали его достоянием европейской кухни. Однако, поначалу европейцы картофель воспринимали как редкое экзотическое растение и сажали в лучших ботанических садах. Появился он и в некоторых частных коллекциях, где его выращивали не из-за его вкусовых качеств, а из-за изысканной красоты цветка. В 17 веке заморский овощ начал проникать и в европейскую кухню. Как ни странно, но признанию картофеля в Европе немало способствовали голодные годы, вызванные неурожаем хлебов. Каждый раз, когда ту или иную страну постигал голод, ее проведели, вспоминали про картошку. Она была более урожайной и менее зависела от капризов погоды. Следовали королевские и иные указы о принудительной посадке картофеля. Однако о том, что у картофеля съедобны только клубни, на первых порах многие даже не догадывались. И крестьяне пытались есть его плоды, напоминающие зеленые ягоды. Однако они были не только несъедобны, но даже ядовиты. Пытаясь сломать предубеждение крестьян по отношению к заморскому овощу, прусский король Фридрих Вильгельм приказал бесплатно раздавать крестьянам клубни картофеля. А французский испытатель Антуан Пермонтье придумал еще одну хитрость. Картофель садили на государственных землях и организовывали охрану плантаций в дневное время. Ночью же караульные уходили спать, а в это время крестьяне выкапывали урожай. Так картофель стремительно распространился по всей Франции. Впоследствии потомки воздвигли Антуану Пермонтье памятник. На его постаменте выгравирована надпись «Благодетелю человечества». Здесь же высечены слова французского короля Людовика XVI. «Поверьте мне, настанет время, когда Франция поблагодарит вас за то, что вы дали хлеб голодающему человечеству». Вот так вот. 28 июля 1858 года отпечатки пальцев впервые были использованы в криминалистике. Вообще, идентификация по отпечаткам пальцев на сегодняшний день – это самая распространенная биометрическая технология. По данным агентства International Biometric Group, доля систем распознавания по отпечаткам пальцем составляет 52% от всех используемых в мире биометрических систем. Археологи в ходе раскопок достаточно часто сталкиваются с тем или иным изображением отпечатков пальцев на камне. Но, естественно, нет достаточных оснований утверждать, что они использовались для идентификации личности. Однако, исторические источники говорят, что в древнем Вавилонии и Китае оттиски пальцев делали на глиняных табличках и печатях, а в XIV веке в Персии отпечатками пальцев, скажем так, подписывали различные государственные документы. Значит, уже в то время было, скажем так, отмечено, что отпечаток пальца — это уникальная характеристика человека, по которой его можно идентифицировать. А вот Уильям Гершель, служивший в Индии в 1853-78 годах, был первым европейцам, решившим использовать отпечатки пальцев в целях розыска. Сначала Гершель практиковал дактилоскопию при выплачивании пособий местным жителям. Индусы, которые для европейцев были все на одно лицо, нередко этим пользовались и пытались получить почитающиеся им деньги вторично. Чтобы исключить подобные махинации, Гершель велел ставить отпечатки пальцев на платежных квитанциях и в специальной регистрационной книге для сравнения. И это позволило безошибочно устанавливать личность получателя. А 28 июля 1858 года Гершель предложил применять дактилоскопию в одной из тюрем округа. Так началось использование отпечатков пальцев в криминалистике. Независимо от Гершеля, мысль об использовании отпечатков пальцев для установления личности высказал Генри Фолдс, который работал в токийском госпитале. Генри Фолдс начал изучать отпечатки пальцев в 1870 году, после того, как обнаружил оттиски пальцев на древнем гончарном изделии. А в 1880 году в британском научном журнале Nature была опубликована его статья об этом. Кроме того, доктор Генри Фолс разработал систему классификации отпечатков пальцев и впервые провел идентификацию по отпечатку, который был оставлен на стеклянной бутылке. Фолз составил также руководство для снятия отпечатков пальцев и предлагал дактилоскопировать все 10 пальцев. Ну, как мы это сейчас и делаем. Вот такая вот история. 28 июля 1915. 14 года началась Первая мировая война, один из самых широкомасштабных вооруженных конфликтов в истории человечества. Непосредственным поводом к войне послужило Сараевское убийство 28 июня 1914 года австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда с сербским студентом Гаврилом Принципом, и об этом как раз 28 июня мы уже говорили. Этот факт сам по себе не был угрожающим миру, мировая пресса ценила его сначала сравнительно спокойно, а народ отнесся к нему ну, с безразличием. А реакция в дипломатических кругах была сдержанной. Однако австрийские и германские правящие круги решили использовать сараевское убийство как предлог для войны. И вот 5 июля 1914 года Германия обещала поддержку Австро-Венгрии в случае конфликта с Сербией. А 23 июля Австро-Венгрия, заявив, что Сербия стояла за убийством Франца Фердинанда, объявляет ей ультиматум, в котором требует от Сербии выполнить заведомо невыполнимые условия. Ну, Среди них, например, чистка госаппарата и армии, офицеров и чиновников, которые были замечены в антиавстрийской пропаганде. Также арест подозреваемых в содействии терроризму, Разрешение полиции Австро-Венгрии проводить на сербской территории следствие и наказывать виновных в антиавстрийских действиях. На ответ было дано всего 48 часов. В тот же день Сербия начала мобилизацию, однако при этом согласилась на все требования Австро-Венгрии, кроме допуска на свою территорию австрийской полиции. Германия настойчиво подталкивает Австро-Венгрию к объявлению войны Сербии, и 25 июля Германия начинает скрытую мобилизацию. На следующий день Австро-Венгрия объявляет всеобщую мобилизацию и начинает сосредотачивать войска на границе Сербии и России. 28 июля 1914 года Австро-Венгрия, заявив, что требования ультиматума не выполнены, объявляет Сербии войну. Россия заявляет, что не допустит оккупации Сербии. и 30 июля начинается мобилизация во Франции, 31 июля также начинается мобилизация в России, и в тот же день Германия объявляет России ультиматум — прекратит призыв в армию, или Германия объявит войну России. Франция, Австро-Венгрия и Германия проводят мобилизацию. Германия стягивает войска к бельгийской и французским границам. В общем, полыхнуло. В результате войны прекратили свое существование четыре империи. Российская, германская, австро-венгерская и османская. А страны-участницы потеряли около 10 миллионов человек убитыми и 22 миллиона были ранены. Да, По идее, история должна нас чему-то учить. Как минимум тому, чтобы мы не совершали дурацких ошибок. Но почему-то ничему не учат. Ладно, давайте идем дальше. 28 июля 1916 года в Англии ввели запрет на импорт опиума и кокаина. Наконец-то. Вообще широкое распространение наркотиков в Европе связывают с антиалкогольными законами, которые были приняты в Англии в 1840 году. Именно тогда, вследствие ограничений на продажу алкоголя, рабочие слои страны нашли замену алкоголю в опиумных таблетках, производство и продажа которых стало процветать. Ежегодное употребление опиума в Англии в 1859 году составило 61 тысячу фунтов, то есть приблизительно где-то 27,5 тонн. И по некоторым оценкам регулярно употребляли опиум в то время около 5% населения Англии. Однако общество в то время разделилось на ярых противников и ярых сторонников употребления опиума. Сторонники, среди которых было немало представителей высшего сословия, предлагали приравнять опиум к алкоголю и установить на него высокие пошлины, тогда как противники требовали полного запрета опиума и продуктов его переработки. Все это, а также нарастающее употребление опиума в самой Англии вынудило правительство в 1893 году создать Королевскую комиссию по расследованию вопросов употребления опиума. Председателем комиссии был назначен граф Брасси. Доклад комиссии был опубликован в апреле 1895 года. По словам журналиста Стеда, «Если кратко передать содержание доклада, то в нем утверждается, что в лучшем из миров все делается к лучшему, и что производство опиума в Индии запретить невозможно, даже если бы и было желательно. Но это нежелательно». Члены комиссии приняли решение, что нежелательно запрещать производство наркотиков в колониальной Индии. Ну, Такие меры, будь они приняты, вызвали бы резкое неприятие со стороны местных жителей. Кроме того, опиум поддерживали и некоторые медики, которые считали, что не все жители употребляют его ради потакания своим прихотям и порокам. Для многих людей он служит поддержкой в повседневной жизни. Но, несмотря на, казалось бы, про-наркотические заявления ряда общественных деятелей, политика постепенного запрета опиума в Англии и ее протекторатах все же была произведена. А отношение к политике таких запретов характерно высказывал в 1907 году вице-король Индии. Он говорил... Я признаю, что вся тяжесть последствий, когда опиум объявят вне закона, ляжет на тех, кто употреблял его умеренно. Но весь цивилизованный мир, несомненно, испытывает отвращение к расслевающему воздействию его чрезмерного употребления. Вот так вот. Так, ну что же, давайте сейчас вспомним и про Вторую мировую войну сегодня. 28 июля 1942 года... Нарком обороны СССР Иосиф Виссарионович Сталин подписал приказ номер 227, который вошел в народную память как приказ «Не шагу назад». В нем говорилось «Пора окончать отступление». ни шагу назад». Таким теперь должен быть наш главный призыв. Обстановка на фронте в те дни была крайне тяжелой. Советские войска потерпели поражение под Харьковом и в Крыму. Из-за неудачных боев в районе Воронежа, на Дону и на Донбассе с большими потерями Красная Арма отступала от Волги и Северного Кавказа. Немцы захватили густонаселенные и наиболее развитые промышленные и сельскохозяйственные районы СССР. В документе констатировалось, на оккупированной территории осталось 70 миллионов советских граждан и огромные стратегические ресурсы. СССР потерял перевес над Германией в людских резервах и запасах хлеба, и дальнейшее отступление грозило государству гибелью. Да и западные союзники отказались от своего ранее данного обещания открыть второй фронт. Приказ исключал любую возможность учета конкретных ситуаций, когда войска попадали в безвыходное положение. Отступающие с боевых позиций без приказа свыше считались отныне предателями и расстреливались на месте. Началось формирование штрафных батальонов, которые направлялись на самые трудные участки фронта. Одновременно создавались хорошо вооруженные заградительные отряды, которые ставили в тылу неустойчивых дивизий и обязывали в случае паники и беспорядочного отхода частей расстреливать своих же отступающих братьев по оружию. Приказ не был секретным, но на нем стоял гриф «Без публикации». И только в 1988 году этот документ был опубликован. Вот так вот. Ну что же, давайте вспомним еще об одном событии. 28 июля 1980 года Москва прощалась с Владимиром Высоцким. Знаменитый Барт и талантливый актер, настоящий детан своего века, Владимир Высоцкий ушел из жизни 25 июля 1980 года. Тогда в Москве полным ходом шла летняя Олимпиада, и, опасаясь нежелательного резонанса на виду у международной общественности, советские власти предпочли не афишировать столь несвоевременную кончину столь неудобного всенародного любимца. Но, несмотря на молчание официальных источников, о кончине кумира миллионов молниеносно узнала вся страна, и десятки тысяч человек собрались в центре столицы проводить его в последний путь. К моменту своей трагической смерти 42-летний Владимир Высоцкий имел уже серьезные проблемы со здоровьем, Организм его был истощен длительным употреблением алкоголя и наркотиков, а состояние сердечно-сосудистой системы требовало скорейшей госпитализации, до которой артист не дожил всего один день. Официальных сообщений о безвременном уходе всенародного любимца так и не последовало. Лишь небольшое объявление над кассой театра антаганки, пояснявшее трагическим обстоятельствам отмену спектакля «Гамлет», назначенного на 27 июля, да некролог в советской культуре, ну и заметка в «Вечерней Москве», стоявшая, кстати, редактору должности. Подчеркнутое молчание отечественной прессы неприглядно контрастировало с активным освещением кончины популярного советского артиста за рубежом, ну, хотя иностранных журналистов Высоцкий интересовал скорее как супруг Марины Влади, и они не утверждали себя подробным знакомством с его творчеством и проверкой фактов его биографии. Тем не менее, несмотря на попытки советских властей избежать лишнего шума, весть о кончине Владимира Высоцкого разлетелась молниеносной, и три дня у здания театра на Таганке стояли толпы желающих проститься с легендой. А в день самих покорон, вот 28 июля 1980 года, не обращая внимания на изнуряющую жару, очередь гроба растянулась на 9 километров от Кремля через Солянку и Устинский мост по всей Верхней Радищевской. По официальным данным ГУВД Москвы, провожать Высоцкого пришло более 100 тысяч человек, а по неофициальным счетам число провожавших было... 300 тысяч. Все профессиональные телеоператоры в день похорон были задействованы на Олимпиаде. Так что хроники, той колоссальной по своим масштабам панихида, сохранилась лишь благодаря любительским съемкам и кадрам, заснятым зарубежными корреспондентами. И, естественно, несколько снимков я у себя в телеграм-канале выложу. Полковники Высоцкого всю ночь перед похоронами поддерживали огонь поминальных свечей возле входа в театр, слушали записи песен, пикетировали улицу, театральная сторона которой была увешена сделанными наспех самодельными плакатами и стихами как самого поэта, так и стихами о нем. Полудню все прилегающие улицы и переулки, все подступы к театру были оккупированы людьми. Провожавшие стояли на крышах, махали из окон, забирались на уличные столбы, а территория Ваганькинского кладбища не могла вместить всех желающих. Правопорядок охраняла конная милиция, но никаких особых инцидентов, несмотря на грандиозное скопление народа, не было. Марина Влади уже в автобусе, который направлялся в сторону кладбища, сказала одному из друзей мужа, Вадиму Туманову, «Вадим, я видела, как хоронили принцев и королей, но ничего подобного не видела». Сам же легендарный артист лежал в гробу таким, каким был при жизни, одетым скромно, неофициально, в простой черной водолазке, ну, наподобие той, что была на нем во время спектакля, когда он исполнял роль Гамлета. В руке покойного лежала сухая красная роза. А в ходе прощания, в перерывах между реквиемом Моцарта и всеночным бдением Сергея Рахманинова, в записи звучал его хриплый голос, который декламировал строки бессмертной трагедии Шекспира. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Достойно ли терпеть безропотно позор судьбы или нужно оказать сопротивление? Восстать, вооружиться, победить или погибнуть, умереть, уснуть и знать, что этим обрываешь цепь сердечных мук и тысячи лишений, присущих телу. Это ли не цель, что всем желанно умереть, уснуть, уснуть и видеть сны? Вот таким вот я увидел для себя день 28 июля в истории. Жизнь продолжается, и прощаюсь я с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день и куча новых событий. Счастливо.